0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá prostituida, en este continente macro. Y vamos a continuar con La Dama de las camelias, la historia de la prostituta Margarita Gautier y su amor Armando Duval. Y sigue de esta manera. En las primeras cartas mi padre se preocupaba por mi silencio y me preguntaba el por qué. En la última me daba a entender que le habían informado de un cambio de estilo de vida mío y me anunciaba su próxima llegada. Siempre tuve gran respeto y un afecto sincero por mi padre. Así que le contesté que un pequeño viaje había sido la causa de mi silencio y le pedía por favor que me avisara el día de su llegada para poder ir a recibirlo. Di a mi sirviente la dirección en el campo encargándole que me llevara la primera carta que llegara de mi padre y volví a salir enseguida para Bugival. Margarita me esperaba a la puerta del jardín. Su mirada expresaba inquietud. Me abrazó y no pudo evitar decirme ¿Viste a Prudence? No Pero has estado mucho tiempo en París Él recibió unas cartas de mi padre Y tuve que contestarle Unos instantes después Entró Nanín muy acalorada Margarita se levantó Y habló con ella en voz baja Cuando se fue Nanín Margarita se volvió a sentar a mi lado Y me tomó la mano ¿Por qué me engañaste? Estuviste con Prudence ¿Y quién te lo ha dicho? Nanin? ¿Y cómo lo sabe? Porque te siguió ¿Entonces vos le dijiste que me siguiera? Sí, pensé que tenía que haber un motivo poderoso para hacer que fueras a París Vos que no me dejaste en cuatro meses Tenía miedo que te hubiera ocurrido una desgracia o tal vez que fueses a ver a otra mujer Pero qué infantil que sos Ahora estoy tranquila, sé lo que hiciste Pero aún no sé lo que te han dicho le enseñé a Margarita las cartas de mi padre No, no es eso lo que te pregunto Lo que me gustaría saber es para qué fuiste a ver a Prudence Bueno, para verla Estás mintiendo Bueno, para preguntarle si el caballo estaba mejor Y si ya no le hacía falta tu chal de cachemira o tus joyas Margarita se sonrojó pero no me contestó y seguí Y me enteré del uso que has hecho de los caballos, de las cachemiras y de los diamantes ¿Y estás enojado conmigo? Estoy enojado porque no me pediste lo que necesitabas. En una relación como la nuestra, si la mujer tiene un poco de dignidad, debe imponerse todos los sacrificios posibles antes de pedir dinero a su amante y ofrecer un aspecto venal a su amor. Vos me querés, estoy segura, Armando. Pero no sabés lo frágil que es el hilo que sujeta el corazón al amor que se siente por chicas como yo. ¿Quién sabe? Quizá un día aburrido o de mal humor. Vas a ver en nuestra relación un cálculo. Prudence es una charlatana. ¿Para qué quería yo los caballos? Al venderlos, economizamos. Puedo estar sin ellos perfectamente y así no gastan nada. Todo lo que pido es que me quieras y me vas a querer lo mismo sin caballos, sin cachemiras y sin diamantes. Lo dijo de una manera tan natural que me saltaron las lágrimas. Pero Margarita... Dije, tomándole amorosamente las manos. Vos sabías perfectamente que un día u otro me iba a enterar del sacrificio y que el día que me enterase no lo iba a tolerar. ¿Pero por qué? Porque no puedo entender que el cariño que sentís por mí tenga que privarte de una joya. Tampoco yo quiero que en un momento de mal humor o de aburrimiento puedas pensar que si vivieras con otro hombre, esos momentos no existirían y te arrepintieras de vivir conmigo. Dentro de unos días tus diamantes, tus chales de cachemira, tus caballos serán devueltos Te son necesarios como el aire a la vida y tal vez es ridículo Pero te prefiero lujosa antes que sencilla Entonces ya no me querés, loca Si me quisieras me dejarías quererte a mi manera Por el contrario, vos continuás viendo en mí solo una chica a Quien ese lujo le resulta indispensable y seguís creyéndote obligado a pagarlo te da vergüenza aceptar pruebas de mi amor. Sin querer pensás abandonarme un día e intentás por todos los medios poner tu delicadeza al abrigo de toda sospecha. Tenés razón, amigo, pero yo esperaba algo mejor. Y Margarita hizo un movimiento como para levantarse e irse y la retuve diciéndole «Quiero que seas feliz y que no tengas nada que reprocharme, eso es todo». «¿Y vamos a separarnos?» «¿Por qué, Margarita? ¿Quién nos puede separar?» «Vos» que no podés permitirme que entienda tu posición y tenés la vanidad de cuidar por la mía, vos, que al conservarme el lujo en medio del que viví querés conservar la distancia moral que nos separa, vos, que no querés que mi cariño sea lo suficientemente desinteresado para compartir conmigo tu fortuna, con la que podríamos vivir juntos felices y preferís arruinarte, como esclavo que sos de un ridículo prejuicio. ¿Vos crees que yo comparo un coche o unas joyas con tu amor?, ¿Crees que para mí la felicidad son vanidades con las que una se contenta cuando no ama nada, pero que se convierten en algo mezquino cuando se ama? Vos pagarás mis deudas, malgastarás tu fortuna y me mantendrás al fin. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? ¿Dos meses? ¿Tres? Y entonces va a ser demasiado tarde para seguir la vida que propongo, porque entonces aceptarías todo de mí y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer. Mientras que ahora tenés ocho o diez mil francos de renta con los cuales podemos vivir. Lo que yo puedo vender lo superfluo, y solo con esa venta voy a tener dos mil libras al año. Alquilamos un pequeño piso en los que nos quedaremos los dos. En verano vendremos al campo, pero no a una casa como esta, sino a una casita. Vos sos independiente, yo soy libre. Somos jóvenes, en nombre de Dios, Armando, no vuelvas a tirarme a la vida... Que me vi obligada a llevar en otro tiempo Yo no podía contestar Lloraba de amor y de agradecimiento Mientras abrazaba a Margarita Quería arreglar todo Siguió Margarita Pagar mis deudas Preparar mi nuevo piso En octubre habríamos regresado a París y te lo hubiera contado Pero como Prudence te contó todo Es necesario que consientas antes En lugar de consentir después Me querés ¿Lo suficiente para hacerlo? Era imposible que me resistiera a tanta abnegación. Besé las manos de Margarita y le dije, haz lo que quieras». Entonces quedó convenido lo que ella había decidido. Entonces volvió a tener alegría. Bailaba, cantaba, se alegraba de la sencillez del nuevo piso y me consultaba ya acerca de la distribución y del barrio. La veía feliz y orgullosa en aquella decisión que parecía que nos iba a acercar definitivamente el uno al otro, así que yo tampoco quise ser menos que ella. Decidí mi vida en un instante. Hice un balance de mi fortuna y dejé en manos de Margarita la renta que venía de mi madre y que me pareció muy insuficiente para recompensar el sacrificio que aceptaba. Me quedaban los 5.000 francos de pensión que me daba mi padre y sucediera lo que sucediese, siempre tendría bastante con esa pensión anual para vivir. No le conté a Margarita lo que había resuelto convencido como estaba de que iba a rechazar esa donación. La renta procedía de una hipoteca de mil francos sobre una casa que yo nunca había visto. Todo lo que sabía es que cada tres meses el notario de mi padre, un viejo amigo, me enviaba 850 francos contra un simple recibo. El día en que Margarita y yo nos vinimos a París para buscar dónde vivir, Fui a ver al notario y le pregunté de qué manera debía proceder para hacer la transferencia de aquella renta a otra persona. El hombre me creyó arruinado y me preguntó el motivo de la decisión. Y como más pronto o más tarde tendría que decirle en favor de quién hacía la donación, preferí contarle la verdad. No me hizo ninguna objeción que su posición de notario y de amigo le autorizaba hacerme y me afirmó que se iba a encargar de arreglar todo de la mejor manera posible. Por supuesto, le recomendé la mayor discreción respecto a mi padre y me fui a reunir con Margarita, que me esperaba en casa de Julie Duprat, en donde había preferido bajarse antes de tener que escuchar los sermones de Prudence. Nos pusimos a buscar piso. Todos los que veíamos a Margarita le parecían caros o sencillos. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo y en uno de los barrios más tranquilos de París, alquilamos una especie de chalecito aislado del edificio principal. Detrás del pequeño chalet había un jardín hermoso, un jardín que dependía de él, rodeado de paredes lo suficientemente elevadas para separarnos de nuestros vecinos y lo suficientemente bajas para no limitarnos la vista. Era más de lo que habíamos esperado. Mientras iba a mi casa para dejar libre mi piso, Margarita iba a ver a un hombre de negocios que según ella había hecho ya por una de sus amigas lo que iba a pedirle que hiciera por ella. Vino a buscarme a la calle de Provenza Encantada. Aquel hombre le había prometido pagar todas las deudas, darle los recibos, entregarle mil francos a cambio de todos los muebles. Ya ha visto usted, por el precio que alcanzó la subasta, que aquel honrado hombre habría ganado más de mil francos con su cliente. Volvimos muy felices a Bugival, sin dejar de comunicarnos nuestros proyectos para el futuro que gracias a nuestra despreocupación y sobre todo a nuestro amor, se nos aparecía color de rosa. Una semana después estábamos comiendo, cuando Nanin vino a decirme que un sirviente preguntaba por mí. Ordené que entrase. «Señor, su padre ha llegado a París», me dijo, «y le pide por favor que vuelva enseguida a casa donde lo está esperando». Aquella noticia era la cosa más sencilla del mundo y sin embargo al recibirla, Margarita y yo nos miramos. Adivinábamos una desgracia tras aquel comentario. Así que sin que me hiciera partícipe de aquella impresión que yo compartía, respondí dándole la mano, no tengas miedo. Volvé lo antes posible, murmuró Margarita abrazándome, te voy a esperar en la ventana. Envié a José a decir a mi padre que ya iba y dos horas después, estaba en la calle Provence Mi padre estaba sentado en mi salón en Bata y escribía Por la forma de mirarme cuando entré entendí enseguida que íbamos a hablar de cosas graves Sin embargo, lo abordé como si no hubiera adivinado nada en su cara y lo besé ¿Cuándo llegaste padre? Ayer por la noche ¿Y viniste a mi casa como habitualmente lo haces? sí. Lamento no haber estado acá para recibirte Esperaba ver aparecer el sermón que me prometía la cara fría de mi padre Pero no me contestó nada Cerró la carta que estaba escribiendo y se la entregó a José Para que la echara al correo Cuando nos quedamos solos, mi padre se levantó Y apoyándose contra la chimenea me dijo Querido hijo, tenemos que hablar de asuntos serios Te escucho padre, me prometes ser franco como es mi costumbre, padre. ¿Es cierto que vivís con una mujer llamada Margarita Gautier? Sí. ¿Y sabés lo que era esa mujer? Sí, una prostituta. ¿Y por ella te olvidaste de ir a visitarnos a tu hermana y a mí? Sí, padre, por ella. ¿Entonces querés mucho a esa mujer? Ya lo ve, padre. Dado que me ha hecho faltar a mi deber sagrado, por el que hoy le pido humildemente perdón. Sin duda mi padre no esperaba respuestas tan categóricas. Pero pensó un instante después de lo cual me dijo «Evidentemente habrás entendido que no podrías vivir siempre así». «Lo he pensado, padre, pero no lo he entendido». «Pero sí que tendrías que haberlo entendido», continuó mi padre en un tono más seco, «porque yo no lo iba a tolerar». «Pensé que en tanto no hiciera nada que no fuera contra el respeto que le debo a tu nombre y a la familia». Podría vivir como vivo, lo cual me tranquilizó un poco respecto a los temores que tenía. Las pasiones fortalecen los sentimientos. Estaba dispuesto a luchar contra todo, incluso contra mi padre, con tal de conservar a Margarita. Entonces ha llegado el momento de vivir de otra manera. ¿Y por qué, padre? Porque estás a punto de hacer cosas que rompen el respeto que querés tener por tu familia. No entiendo lo que decís. Te lo voy a explicar que tengas un amante está bien que le pagues como un hombre galante de pagar el amor de una prostituta no puede estar mejor pero que por ella olvides cosas sagradas que permitas que el ruido de su vida escandalosa llegue hasta el fondo de la provincia y arroje una mancha sobre el honorable apellido que te he dado eso no puede ser y no será permitime que te diga padre que los que te han informado sobre mí estaban mal enterados soy el amante de Margarita y vivo con ella Es la cosa más sencilla del mundo No le doy a la señorita Gautier el apellido Que vos me diste Gasto con ella lo que mis medios me permiten No tengo deudas Y no estoy en ninguna de esas situaciones Que autorizan a un padre decirle a un hijo Lo que acabas de decirme Un padre siempre está autorizado A apartar a su hijo del mal camino Por el que lo ve ir Todavía no hiciste nada malo, pero lo vas a hacer Papá Conozco la vida mejor que vos, muchacho. Solo en las mujeres completamente castas hay sentimientos completamente puros. Toda manón puede hacer un degrié. Y el tiempo y las costumbres cambiaron. Sería inútil que el mundo envejeciera si no se corrigiese. Vas a dejar a tu amante. Me molesta tener que desobedecerte, papá, pero eso es, eso es imposible. Te voy a obligar. Desgraciadamente, papá, no hay isla Santa Margarita donde enviar a las putas Y aunque las hubiera, seguiría allí a Margarita si consiguieras enviarla ¿Qué querés? Me puedo equivocar, pero solo puedo ser feliz si continúo siendo amante de Margarita Gautier. Vamos a ver, Armando, abrí los ojos Reconoce que tu padre siempre te ha querido y que solo quiere tu felicidad ¿Para vos es honroso vivir maritalmente con una chica que ha sido la chica de todo el mundo? ¿Y eso qué importa, papá, si ya no será de nadie más? ¿Qué importa si esa chica me ama, si cambia por el amor que siente por mí, por el amor que yo siento por ella? ¿Qué importa si es otra persona ahora? Pero caray, ¿y vos crees muchacho, que la misión de un hombre de honor es andar transformando prostitutas? ¿Vos crees que Dios ha dado esa finalidad grotesca a la vida y que el corazón no tiene que tener otro entusiasmo que ese? ¿Cuál va a ser la finalidad de esta cura maravillosa? ¿Y qué vas a pensar de lo que dice hoy cuando tenga 40 años? ¿Se va a reír de tu amor? Si es que aún puede reírse, si es que no ha dejado huellas profundas en su pasado. ¿Qué será de vos en ese momento si tu padre hubiera tenido sus ideas y hubiera abandonado su vida, a todas esas inspiraciones amorosas, en lugar de establecerla de manera inquebrantable sobre un pensamiento de lealtad y de honor. Reflexiona, Armando, y no digas tonterías. Vamos, deja esa mujer. Tu padre te lo pide, por favor. No contesté nada. Armando, siguió mi padre, en nombre de tu Santa Madre, créeme, renuncia a esa vida. La vas a olvidar más rápido de lo que pensás, y a la que no te encadena una teoría imposible. Tenés 24 años, pensá en tu futuro. No podés amar siempre a una mujer que tampoco te amará siempre. Ambos están exagerando el amor. Te estás cerrando todos los caminos. Un paso más y ya no podrás abandonar el camino en el que te encontrás y toda tu vida sentirás el remordimiento de esta juventud. Salí. Anda a pasar un mes o dos con tu hermana. El descanso y el amor misericordioso de la familia te van a curar rápido de esta fiebre que no es otra cosa, entre tanto tu amante se va a consolar, encontrará otro amante y cuando veas por quién estuviste a punto de enemistarte con tu padre y de perder su amor vas a pensar que hiciste bien en venir a buscarme y me vas a bendecir, vamos, vamos, la vas a dejar, ¿verdad Armando? Sentía que mi padre, tal vez tenía razón hablando de cualquier mujer pero estaba seguro de que no tenía razón hablando así de Margarita Sin embargo, el tono con que me había dicho estas últimas palabras era tan dulce Tan suplicante que no me atreví a contestarle Y, bueno, dijo con voz emocionada Bueno, no, no te puedo prometer nada, papá, dije el fin Lo que me pedís está por encima de mi fuerza, créeme Continué al ver que es un movimiento impaciente Exagerás los resultados de esta relación Margarita no es la chica que vos crees Este amor, lejos de llevarme por un mal camino Es al contrario capaz de desarrollar en mí los más honorables sentimientos El verdadero amor siempre nos hace mejores Cualquiera sea la mujer que lo inspira Si conocieras a Margarita entenderías que no me expongo a nada Es tan noble como la más noble mujer todo lo que hay de codicia en otras es desinterés en ella. Lo que no le impide aceptar tu fortuna porque los 60.000 francos que heredaste de tu madre y que ahora le das a ella son, recordá bien, lo que digo, su única fortuna. Probablemente mi padre había guardado esta conversación y esta amenaza para darme el último golpe. Pero sus amenazas me envalentonaron más. ¿Y quién te ha dicho que le iba a dar esa cantidad? Mi notario, ¿un hombre honrado iba a hacer algo así sin avisarme? <ríe> Hice bien en venir a París para impedir tu ruina en favor de una cualquiera. Tu madre al morir te dejó para vivir honradamente, pero no para ser generoso con tus amantes. Papá, te juro que Margarita ignoraba esa donación. ¿Y entonces por qué la hacías? porque Margarita, esa mujer que calumniás y que querés que abandone, sacrificó todo lo que tiene para vivir conmigo. ¿Y vos aceptás ese sacrificio? ¿Pero qué clase de hombre sos para permitir que una señorita, Margarita, sacrifique algo? Vamos, esto es el colmo. Vas a dejar a esa mujer. Hace un momento te lo rogaba, ahora te lo ordeno. No quiero semejante basura en mi familia. Vas a hacer tus valijas y vas a venir conmigo. —Perdóname, papá, pero no lo voy a hacer —dije entonces. —¿Y por qué? —Porque ya tengo una edad para no obedecerte. Ante esa respuesta mi padre se puso pálido. —Está bien, está bien. —Ya sé lo que tengo que hacer —contestó. Y llamó a José. —Que lleven mis valijas al Hotel París —le dijo—. Y al mismo tiempo pasó a su habitación donde terminó de vestirse. Cuando volvió a aparecer fui a su encuentro. Papá, le dije, "Prométeme que no vas a hacer nada para hacer sufrir a Margarita. Mi padre se detuvo, me miró con desprecio y se le imitó a contestar. Creo que estás loco. Y dicho esto, salió cerrando con violencia la puerta detrás de él. También yo bajé. Tomé un cabriolet y salí hacia Bugibal. Margarita me esperaba a la ventana. Bueno, muy bien. Vamos a seguir mañana a las 10 en punto, hora argentina como siempre. Contando esta historia de Alejandro Dumas, hijo, la dama de las camelias, que ustedes escuchan en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos